0: Einen wunderschönen guten Morgen euch. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich heiße Stefan, ich bin Pastor hier und äh, darf euch begrüßen hier 9.30 Uhr. Schön, dass ihr da seid. Heute ist Erntedank, aber heute ist auch ein anderes Fest oder eine Aktion, in die wir heute starten und die wir die nächsten Wochen erleben werden und diese Aktion nennt sich Mein Herz für sein Haus. Ihr seht die Briefumschläge auf euren ähm, Sitzen, vielleicht habt ihr es im Newsletter gelesen oder wart letzte Woche da und habt das ein bisschen mitbekommen. Mein Herz für sein Haus ist eine Sonderkollekte, eine Investmentaktion, die wir heute zusammenlegen werden und auch in den nächsten Wochen. Ich sage kurzes Prozedere und dann starte ich auch mit der Predigt. Ähm, du kannst nach der Predigt werden wir das tun wir werden nach der Predigt unser Investment einsammeln haben ganz besondere Körbe heute auch die werden durch die reihen gehen und du kannst äh wie jeden Sonntag, Geld hineinwerfen, du kannst Bargeld hineinwerfen, du kannst Geld in den Briefumschlag hinein und den Briefumschlag hineinwerfen. Wenn du einen Namen draufschreibst, kannst du eine Spendenquittung bekommen. Wenn du es anonym machen möchtest, ist auch kein Problem. Und alles, was wir heute zusammenlegen werden, egal ob mit oder ohne Briefumschlag, werden wir zu 100 Prozent für mein Herz zu sein Haus, ich erkläre es nachher noch, verwenden und die nächsten Wochen in diesem Monat werden wir alles, was rein über Briefumschlag oder per Überweisung, alles, was irgendwie mit diesem Vermerk, mein Herz aus sein Haus, an uns herantritt, werden wir dafür ähm, verwenden. Man kann per Überweisung spenden. Unsere Bankverbindung als FOMI, die findest du im Newsletter, die findest du auf unserer Homepage. Äh, kannst du auch bei mir nachfragen, wenn du möchtest. Und was du auch tun kannst, ist, dass du ein Versprechen abgibst. Äh, du kannst auch sagen, ich bin... Ich, ich, habe gar nicht so viel Geld dabei, wie ich geben möchte oder ich äh, warte auf mein Weihnachtsgehalt oder was auch immer und du kannst einen, einen Zettel äh, hineintun oder du kannst auch auf den Briefumschlag draufschreiben, das ist mein Name, folgende Summe werde ich bis dahin spenden. Es hilft uns einfach, einen, einen Gesamtbetrag zu beziffern. Also du hast alle Möglichkeiten mit Teil von meinem Herz für Sein Haus zu werden. Und in drei Wochen, Sonntag, 28. Oktober, da werden wir hier die, die Zahl veröffentlichen und der Finanzausschuss wird bereit sein für alle Fragen mit allen Zahlen. Ähm, so kannst du alles nochmal nachhaken und nachfragen. Ähm, wir wollen diesen Prozess sehr transparent gestalten. Warum? Erstens, ähm, weil es um unser Geld geht. Geht auch um mein Geld auch. Geht um dein Geld. Ähm, wollen wir wissen, wie es aussieht. Zweitens glaube ich, ist Geld nichts, worüber man nicht sprechen sollte. Die Bibel ist voller Gespräche und Beispiele über Geld. Und drittens ähm, ist es etwas, weil wir gute Zahlen haben. Uns geht es als Gemeinde finanziell gut und ich betone das ganz bewusst, weil ich ganz klar machen möchte: Mein Herz und sein Haus ist kein Hilfeschrei. Wo wir sagen, oder als Gemeindeleitung sagen: Oh Gott, oh Gott, bitte helft uns, äh, wir sind kurz vor sonst irgendetwas. Ähm, das ist nicht der Punkt, uns geht nicht das Geld aus, wir haben uns auch nicht verkalkuliert oder sonst irgendetwas, sondern mein Herz zu sein Haus, das ist eine, das was du gibst, das ist ein besonderer Ausdruck deines Herzens, dass das, was hier in dieser Kirche passiert oder was Gott in uns und durch uns tut, dass du das persönlich unterstützen möchtest. Und vor allem das, was in Zukunft noch stärker passieren soll, möchtest du unterstützen, du möchtest investieren, damit das, was wir letzte Woche, was unsere Vision ist, was wir letzte Woche gehört haben, Realität wird, mehr und mehr und mehr. Du möchtest etwas möglich machen und deswegen gibst du. Es ist ein Ausdruck deines Herzens, nicht weil Gott es braucht, nicht weil wir das so sehr brauchen, sondern weil du das brauchst. Das ist ein Ausdruck deines Herzens. So Letzte Woche, vielleicht erinnert ihr euch, die, die da waren, wir hatten hier den Roll-Up vorne stehen, wir haben Vision zum Tag gefeiert, haben nochmal betont, der Herzschlag unserer Kirche ist es, dass Menschen Gott finden. Wir möchten Menschen ermutigen und wir möchten selber Menschen sein, die Jesus kennen, die hier in seinem Haus zu Hause erleben, die ihr Potenzial entfalten, die im Leben von anderen Menschen einen Unterschied machen. Das wollen wir mehr und mehr und mehr erleben. Amen. Amen. So, Vision, auch deine eigene Vision, äh, Vision für dein Leben, die Ziele in deinem Leben, die werden möglich durch mindestens drei Dinge. Erstens, indem du dafür betest, in Vision hinein betest. Das Zweite ist, dass du dementsprechend handelst, als ob es schon Realität wäre. Und das Dritte ist, dass du gibst, dass du investierst in etwas, das du haben möchtest. Äh, und das ist eigentlich auch die Botschaft, oder ein Stück weit die Botschaft von ernte dank wir feiern Erntedank und wir haben es hier schön aufgebaut. Die Älteren kennen das nochmal mehr. Man, man geht aufs Feld, man erntet die Bäume vom Stückle oder die, die Trauben von den Reben und man weiß, was das für Arbeit ist. Und wir Jüngeren, wir gehen halt in Discounter und holen uns das, was wir wollen. Aber ich glaube, egal wie alt wir sind oder ob wir ländlich oder städtisch aufgewachsen sind, wir alle kennen Ernte in unserem Leben, oder? Wir alle kennen Frucht in unserem Leben, für die wir dankbar sind. Ich hoffe, dass du, dass du Dinge in deinem Herzen hast, für die du dankbar bist und sagst, da habe ich etwas ernten dürfen im letzten Jahr. Das ist eine Frucht im letzten Jahr. So, der eine, der nimmt die Äpfel vom Stückle oder die Kartoffeln aus dem Boden. Das ist meine Frucht, meine Ernte. Ähm, Jörg, ich glaube, von euch ist es immer das Glas Nutella, Grundnahrungsmittel. Du bist dankbar dafür, für diese Frucht, die der Herr dir schenkt. Ja, natürlich, natürlich. Andere von euch, die würden sagen, euch, oh, am liebsten würde ich hier mein Fernseher hinstellen oder meine neue Couch, weil das ist die, die Frucht meines Jahres. Ich bin so dankbar dafür, jeden Sonntagnachmittag, wenn ich da sitze. Am liebsten würde ich das hier hinstellen. Äh, andere würden vielleicht Bilder hinstellen von Menschen, sagen, dieses Jahr, äh, da hat Gott uns eine menschliche Ernte geschenkt. Da ist uns ein Kind geboren oder unsere Familie ist gewachsen oder andere Menschen haben mein Leben befruchtet. Oder ist eine Frucht in deinem Leben, das sind, das sind Menschen, andere Menschen. Vielleicht hast du überlegt, Mensch, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, das auszudrücken, die Entwicklung meiner Familie, die Entwicklung meiner Ehe, die Entwicklung meiner Freundschaft oder meinem Arbeitsalltag, das ist so gut, da erlebe ich eine Ernte. Da erlebe ich, dass etwas aufgeht, dass eine Frucht entsteht. Ich würde es am liebsten hierher bringen. So jeder von uns, oder wir haben, wir haben Ernte, wir haben Frucht in unserem Leben für die wir dankbar sind, auch als Kirche. Ich habe zwei Bilderrahmen mitgebracht. Das eine ist, wofür ich und wir als Gemeinde sehr dankbar sind, sind größere und schönere Räumlichkeiten. Die Frucht, die wir genießen, wenn du dein Popo auf diesen Stuhl setzt jeden Sonntag eine Frucht, die wir genießen im Vergleich zu einem Jahr davor, wo wir größere Räumlichkeiten haben, wo wir neue Stühle haben, wo die Technik einen größeren Raum hat, elternkind einen größeren Raum, der Saal einen größeren Raum. Es wirkt alles schöner, moderner, freundlicher, heller. Das ist eine, eine Frucht, die wir genießen dürfen als Gemeinde. Wir sind dankbar dafür, deswegen ist es hier. Dann habe ich mal... Äh, unser Facebook-Profil einfach ein Jahr runtergescrollt in der Predigtvorbereitung. Ich bin seit einem Jahr äh, Pastor hier und habe mal geguckt, von Oktober bis Oktober, was habe ich denn da alles reingeschrieben als Gemeinde? Und ich bin auf ganz viele Dinge gestoßen, die mit Menschen zu tun haben. Ähm, Taufen, Tinisegnung, Kindessegnung, ähm, das habe ich aufgeschrieben. Lass mich gucken, Ranger Camps, Frauenfrühstücke, Fumikids, Kids, Alpha Kurs, Lebensgruppen, Dream Team Party, Gemeindefreizeit, E-Seminar. Wir sind umgestiegen von ein auf zwei Gottesdienste vor einem Jahr oder vor einem Dreivierteljahr. So viele Gäste, Mitglieder, neue Menschen, Frucht, die wir sehen als Gemeinde und wir sind von Herzen dankbar dafür. Es gehört zum Erntedank dazu, dass Menschen eine Frucht sind und wir diese Frucht genießen dürfen in unserer Mitte, stimmt's? So ist es. So, aber egal an welche Frucht du denkst, egal an welche Ernte du denkst, der Punkt ist immer der, jede Frucht, jede Ernte ist nur deswegen da, weil jemand dafür investiert hat. Stimmt's? Es gibt keine Frucht im Leben, die einfach da ist. Es hat immer ein Investment als, als Vorleistung. So, Wein ist toll, wenn wir es genießen als Frucht, aber du musst... Trauben investieren, damit du irgendwann diesen Wein hast, oder? Wenn du, wenn du Trauben als Frucht willst, dann musst du investieren äh, in Weinreben, du musst ganz arg viel Arbeit investieren, zurückschneiden, Dinge pflanzen und so weiter und so fort, oder? Jede Frucht ist da, weil jemand anders oder vielleicht auch du selber investiert hast. Jede Frucht kommt zustande, weil jemand investiert. So, wenn du am Sonntagnachmittag auf deinem sonnendurchfluteten Balkon sitzt, Und du trinkst ein Glas Wein, denk dran, jemand hat dafür gegeben. So, Jemand hat dafür gegeben, damit du das genießen kannst, damit du diese Frucht sehen kannst. Wenn wir sagen, Menschen, eine Frucht als Gemeinde, ja wir haben diese Frucht, aber es gibt unzählige andere Mitarbeiter und Leiter, die sich investieren, damit Frucht kommt. Menschen, die die Dinge tun, die Dinge gestalten, die Gruppen leiten, die Leute begrüßen, all diese Dinge. Menschen haben investiert in Leben von anderen Menschen und wir genießen diese Menschen als Frucht. Es ist schön, dass wir diese Frucht haben, größere und schönere Räumlichkeiten, aber wie viele Menschen hier, die auch hier sitzen, die haben investiert, Samstag für Samstag und haben Dinge gebaut und verschönert und, und weggefahren und Müll weg und all diese Dinge wie viele Menschen von uns haben Geld gegeben vor einem halben Jahr, als wir dazu aufgerufen haben und Dinge sind möglich, Frucht genießen wir heute, weil andere oder vielleicht auch du selber investiert hast dafür, stimmt's? Jede Frucht kommt zustande, weil jemand investiert. So, ernte Dank. wir schauen zurück, im Moment sind wir noch so im Vergangenheitsmodus, wir schauen zurück, was war dieses Jahr, wofür sind wir dankbar? Ich habe mir die Frage gestellt, für was möchte ich in einem Jahr dankbar sein? Vielleicht kannst du es mitnehmen, kannst du in deiner Lebensgruppe mal sprechen, so die Woche, für was möchte ich denn in einem Jahr dankbar sein? Für welche Frucht, welche Frucht möchte ich nächstes Jahr hier hinlegen? Welche welche Ernte möchte ich im nächsten Jahr einfahren? Und die Frage, was muss ich denn dann jetzt investieren dafür? So, wenn wenn du nächstes Jahr eine schöne Ernte haben willst auf deinem Feld, dann musst du jetzt an deinen Boden denken, nicht nächstes Jahr. So, wenn du nächstes Jahr Äpfel auf dem Baum haben willst, dann musst du irgendwann im Herbst oder Frühjahr zurückschneiden, sonst hast du es halt nicht. Weil jede Frucht kommt nur zustande, wenn du investierst. So, was möchten wir nächstes Jahr als Frucht sehen und was müssen wir investieren? Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, ein paar textliche Bilder. Ich habe zum Beispiel geschrieben, mir einfach so, so überlegt als Gemeinde, unsere Nachbarschaft und die Menschen dieser Stadt haben einen positiven Ersteindruck von uns. Das wäre eine coole Frucht, die ich gern haben würde. Deswegen investieren wir in einen schöneren Campus. Und deswegen sammeln wir Geld, um es schöner zu machen. Das ist die Frucht, die wir feiern wollen. Äh, Deswegen investieren wir auch in in die Außenfassade und die Dachbleche und wir machen uns Gedanken über einen größeren und schöneren Eingangsbereich draußen, weil das die Frucht ist, die wir feiern wollen. Ich habe mir aufgeschrieben, ich fände es eine coole Frucht, wenn wir sagen würden, Menschen arbeiten hier gerne und effektiv. So, wir haben jetzt äh, drei Angestellte, ich gehe mal ganz fröhlich davon aus, dass wir nächstes Jahr fünf bis sechs Leute haben, die hier hauptamtlich arbeiten werden, plus Leute, die vielleicht ehrenamtlich einfach hier gerne arbeiten wollen. Deswegen bauen wir Bürogebäude hier in der Dachbühne. Wir bauen die aus, wir machen die schön, wir dämmen das neu äh, und das werden Bürogebäude. Die werden eigentlich schon zu klein sein nächstes Jahr, aber im Moment haben wir gar nichts, außer mein Büro. Deswegen werden wir das machen, dafür braucht es Geld. Was wir feiern wollen, ist, dass Menschen hier gerne arbeiten und in wertschätzender Atmosphäre arbeiten können. Das wollen wir feiern nächstes Jahr, deswegen investieren wir jetzt dafür. Versteht ihr so den Gedanken? Ich habe mir noch aufgeschrieben, ähm, Menschen von heute erleben Gott auf eine zeitgemäße Art und Weise. Es ist eine Frucht, die ich gerne feiern würde innerhalb des nächsten Jahres. Jörg, ich gebe das einfach immer dir und du baust hin. Das, weil das die Frucht ist, die wir in einem Jahr feiern wollen, bauen wir diese Bühne um, investieren wir in Lichttechnik und in Dekoration und all das, was wir auch hier im Saal machen werden, Deckengestaltung, Lichtgestaltung, all das, weil das die Frucht ist, die wir feiern wollen in einem Jahr. Versteht ihr? Deswegen investieren wir dafür, deswegen sammeln wir Geld dafür. Mein Herz für sein Haus. Oder, was habe ich noch geschrieben? die nächste Generation erlebt in unserem Haus ein Zuhause. Das ist eine Frucht, die ich sehr, sehr gern feiern würde, mehr und mehr, hier in der Gemeinde. Was machen wir dafür? Wir bauen das UG in diesem, in diesem Haus hier um oder aus als Next-Gen-Räume. Das tun wir, weil wir eine Frucht feiern wollen, dass die nächste Generation Kinder und Jugendliche hier ihr Zuhause erleben. Dafür investieren wir Geld und Zeit und Arbeitsstunden und all das, weil das die Frucht ist, die wir in Zukunft feiern wollen. Und letztes, ich habe geschrieben, Menschen fühlen sich hier rundherum wohl und wertgeschätzt. Und das ist der Punkt, dass wir an die Toiletten ran müssen. Und dass wir sanieren müssen, weil es nicht okay ist, zu sagen, Hauptsache hier ist es schön, und dann gehst du aufs Klon, es ist irgendwie versüfft und es funktioniert nicht oder sonst irgendetwas. Es gehört auch dazu. Ein gutes Restaurant hat einen guten Saal und hat gute Toiletten. Eine gute Gemeinde hat einen schönen Saal und hat gute Toiletten. Menschen sollen sich rundherum wertgeschätzt fühlen. Aber dafür investieren wir Geld, dafür investieren wir Zeit und Arbeitsstunden. Das ist die Frucht, die wir feiern wollen. Nächstes Jahr oder übernächstes Jahr oder in Zukunft. Was Sie verstehen müssen ist, es geht immer um Menschen. Frucht ist nicht, dass wir sagen, hier stehen keine Bauwerke. Hier steht nicht Zahl, Klo und sonst irgendetwas, hier stehen Menschen. Die größte Frucht, die wir als Kirchen ernten können, sind Menschen, oder? Oder die größte Frucht, die wir haben können, das sind Menschen. Und wir sind hier, damit Menschen Gott finden. Nicht damit ein Gebäude schön ist, sondern dass Menschen Gott finden. Es geht immer um Menschen. Jede Frucht, jede Ernte kommt zustande, weil jemand investiert. Auch diese Dinge werden dann zustande kommen, weil andere Menschen investieren. Dass Gott es segnet, davon gehen wir grundsätzlich immer aus. Aber es braucht Investment, menschliches Investment dafür, dass Frucht entsteht. Ich lese ein paar Verse aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 9, Verse 6 bis 8. Paulus, ein Gemeindegründer, schreibt mehrere Kapitel über das Thema Spenden und Freigebigkeit. Und das ist so das letzte Kapitel in, diesem, in dieser Phase. Und er schreibt dieser Gemeinde, ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird wenig ernten. Und wer viel säht, der wird auch viel ernten. Und so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Gott kann euch so reich beschenken, mit Guten geradezu beschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und sogar mehr als das. Eine Botschaft, die ich mitgeben möchte heute, ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, ist, Geld ist eine Saat und keine Ernte. Wenn du eins mitnimmst, dann ist es dieser Punkt. Dein Geld ist eine Saat und nicht eine Ernte. Es gibt zwei verschiedene Arten, wie man mit Geld umgehen kann. Ich kann auf Geld abzielen. Ich kann Dinge investieren, um an Geld zu kommen. Ich kann meine Familie investieren. Ich kann mein ganzes Leben investieren, um an Geld zu kommen. Geld ist mein Ziel, Geld ist meine Ernte. Darauf ziele ich ab. Oder ich kann Geld investieren, um andere Dinge zu bekommen. Versteht ihr? Gel- Geld ist für manche Menschen eine Ernte. Das ist mein Ziel, darauf oder Geld ist eine Saat, die ich gebe, um andere Dinge möglich zu machen. Paulus sagt hier, wer wenig sät, der wird wenig ernten, wer viel sät, der wird viel ernten. Schon tausend Jahre davor war das kein Geheimnis. Salomo, ein, ein, ein weiser Mann Gottes, hat einmal in den Sprüchen gesagt, manche Menschen sind freigebig und werden dabei immer reicher, andere sind geizig und werden arm dabei. Kennst du auch solche Menschen? Es gibt Menschen, die sind sehr freigebig, die, die können gern geben, die haben komischerweise aber auch immer was zu geben. Und es gibt andere Menschen, die tun es sich schwer zu geben, es sind manchmal auch die Menschen, die die ganze Zeit am Jammern sind, dass sie zu wenig haben. Und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Es hat nämlich mit deinem Herzen zu tun. Manche Menschen sind freigebig und sie werden dabei immer reicher und andere halten gerne für sich zurück, aber die werden nicht reich dadurch, sondern die werden arm dadurch. Emotional und vielleicht auch finanziell. So zwei Grundsätze, die ich euch mitgeben möchte, ist erstens aus diesem Text, ich ernte, du erntest, was und wie du sähst. Man erntet, was man sät. Ich präzisiere sogar, ich glaube, wenn du in den richtigen Boden hinein dann wird deine Ernte immer größer sein, als das, was du investierst. Wenn ein Bauer äh, einen guten Boden hat und er sät, er muss gar nicht so viel säen, aber es wird reichlich kommen, weil der Boden gut ist. Stimmt's? So, Jesus hat einmal dieses Gleichnis von diesem vierfachen Boden und sagt, da ist, ein, da ist ein Bauer und der tut Samen ausstreuen und manches fällt auf den Weg und es geht nicht auf und manches fällt unter Donnen und es kann nicht wachsen und manches picken die Vögel weg, aber manches fällt auf einen guten Boden, sagt Jesus und dann wächst es heran und es bringt das dreißigfache, sechzigfache, sogar das hundertfache der Aussaat als Ertrag. Der Punkt ist, es kommt nicht so sehr an, wie viel du investierst, es kommt darauf an, worin du investierst. Es kommt auch nicht auf den Betrag, an den du gibst oder sowas, sondern es kommt auf den Boden, in den du investierst. Paulus sagt hier, Gott kann euch so reich beschenken, mit guten geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So Meine Überzeugung ist, ich investiere in das Haus Gottes, ich glaube, es ist ein sehr fruchtbarer Boden. Das Haus Gottes. Gottes Sache ist ein sehr fruchtbarer Boden. Das Beste, wo du hinein investieren kannst. Und zwei Dinge passieren. Erstens, das Haus Gottes bekommt eine Ernte. Dinge werden möglich. Und das Zweite, und das ist das Geniale bei Gott, du bekommst auch eine Ernte. Weil Gott ist freigebig und Gott segnet Freigebigkeit. Und das sind starke Worte, oder? Reich beschenken, überschütten, zu jeder Zeit alles haben und mehr als das. Das ist das Herz Gottes. Gott ist, wisst ihr, Gott, Gott ist nicht arm. Wir, wir lesen in der Bibel, dass der Himmel, da sind Straßen aus Gold. So, Gott, Gott braucht dein Geld gar nicht. Gott braucht dein Geld. Gott ist nicht arm, Gott ist nicht geizig, Gott ist sehr, sehr wohlhabend und Gott ist auch sehr freigebig. Du fragst dich, warum Warum will er denn mein Geld? Warum soll ich dann mein Geld geben? Er hat doch eigentlich alles. Das, das Ding ist, es geht, es geht gar nicht so sehr um Gott, es geht um dich. Freigebigkeit Geben, Investieren, das macht etwas mit unserem Herzen. Nicht so sehr mit Gott. Gott braucht das Geld nicht so sehr, aber du brauchst diese Herausforderung des Gebens. Weil Geben, Investieren ist ein Test für dein Herz und für dein Vertrauen. Das ist der zweite Grundsatz, den ich mitgeben möchte. Investieren, weggeben, ist eine Sache des Herzens und nicht des Geldbeutes. Deswegen ist es auch egal, ob du, ob du reich bist oder ob du nicht reich bist, es geht immer um dein Herz. Es geht auch nicht um Beträge, dass der Reiche, der mehr geben kann, mehr gesegnet wird, wie der Nichtreiche, der gar nicht so viel geben kann. Investieren ist eine Sache des Herzens, nicht eine Sache deines Geldbeutels. Deswegen heißt ja auch mein Herz für sein Haus. Paulus sagt, wer wenig sät, wird wenig ernten und wer viel sät, der wird viel ernten. Und so soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl, denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und wenn ihr diesen Text seht, Paulus beschreibt Herzenshaltungen, oder? Viel sehen, Großzügigkeit ist eine Herzenshaltung. Da heißt nicht so und so viel, Zahlen, hier sind keine Zahlen, hier geht es um Herzenshaltungen. Großzügig. Ey, wer großzügig seht, der wird großzügig bekommen. Das ist eine Herzenshaltung. Freiwillig zu geben, ist eine Herzenshaltung. Fröhlichkeit ist eine Herzenshaltung. Und so, so sagt Paulus, ey, ihr gebt, ihr investiert mit eurem Herzen. Ich appelliere an euer Herz, nicht an euren Geldbeutel. Weil investieren, geben ist eine Sache des Herzens und nicht deines Geldbeutels. So, ich verstehe, dieser Gott, der liebt mich unendlich. Und diese Herzenshaltung ist eigentlich das Herz Gottes. Versteht ihr? Es ist nicht etwas, das Gott einfordert und selber nicht bereit ist zu geben, sondern es ist sein Herz, das er hier beschreibt. Er liebt dich und mich unendlich und er hat dich reich beschenkt. Dass du allein hier bist und lebst, du bist reich beschenkt. Und wir sind sogar noch im Süddeutschland, uns geht sowieso wahrscheinlich weltweit im Vergleich mit am allerbesten. Muss hier niemand sich beklagen, wir sind alle reich, alle reich. Dieser Gott liebt uns unendlich, beschenkt uns reich, alles was wir sind und haben, verdanken wir ihm. Und er war bereit, sein Bestes zu geben. Der Himmel hatte das Kostbarste, was er hatte, weggegeben, nämlich Jesus. Jesus war das Kostbarste, das du im Himmel hast finden können und Gott investiert und zwar freiwillig, nicht weil er muss. Wir hatten keine Forderung an ihm zu sagen, Herr, jetzt muss aber auch deinen Sohn geben, sondern er hat ihn freiwillig gegeben. Jesus ist freiwillig an einem Kreuz gestorben, er ist freiwillig auf die Erde gekommen, er kommt freiwillig in dein Leben hinein und Gott gibt und er gibt sogar fröhlich. Gott hat gerne seinen Sohn gegeben, nicht weil er muss, sondern aus Liebe, weil er dich liebt, gibt er mit einem fröhlichen Herzen. Sogar am Kreuz, da hat er jetzt keine Party gemacht, aber es war, okay, ich mache das gerne für euch, mit einer inneren Freude. Das ist das Herz Gottes und wenn dieses Herz Gottes auf unser Herz trifft, wenn diese Großzügigkeit, Freiwilligkeit, Fröhlichkeit auf unser Herz trifft, dann verändert es unser Herz und auch wir können großzügig geben. Auch wir können freiwillig geben. Auch wir können fröhlich geben. Geben hat mit unserem Herz zu tun. Es ist ein Vertrauenstest. Geld ist eine Saat, keine Ernte. Nur wenn du etwas sähst, du gibst es weg, oder? Der Bauer sät, er weiß nicht, wo es jetzt ist. Und ob was draus wächst, oder? Der Hagel kann kommen, die Vögel können kommen, der Sturm kann kommen, der Regen kann kommen. Und manche Ernte kannst du nicht einholen, weil es kaputt ist, oder? Weinrebe, Hagel, kaputt, obwohl du alles gegeben hast. Und du weißt nicht, ob es funktioniert. Als Eltern investieren wir unser Bestes in unsere Kinder. Wir wissen nicht, ob die Saat aufgeht. Weil unsere Kinder haben ja einen eigenen Willen und auch andere Einflüsse. Aber welcher Bauer würde denn nicht investieren, nur weil er nicht weiß, ob vielleicht irgendwann der Hagel kommt und es kaputt macht? Wer von uns Eltern würde denn nicht das Beste in seine Kinder investieren, nur weil er nicht sicher weiß, ob das auch wirklich funktioniert? Niemand, oder? Es ist das Herz von Eltern zu investieren. Weil wir glauben, dass eine Frucht daraus entsteht, aber wir investieren immer in Hoffnung oder mit Hoffnung. Deswegen geben hat was mit deinem Herzen zu tun. Es ist ein Vertrauenstest, ein Vertrauensvorschuss. Gott, wir geben, aber wir glauben, wir sehen es vielleicht nicht sofort, Vielleicht sehen wir es gar nicht, weiß nicht. Aber wir geben im Vertrauen, dass du etwas Gutes draus machst. Mein Herz für sein Haus. Und ähm, ich möchte zum Schluss, bevor wir zur Sammlung kommen, ähm, konkrete werden. Ich habe überlegt und habe das mit meiner Frau auch abgesprochen, weil ich glaube, man braucht immer ein Modell oder, oder, oder etwas Konkretes. Deswegen gibt es den Zehnten. Ist nicht etwas, ist kein Gesetz, sondern ist ein konkretes Modell, das Gott seiner Gemeinde gegeben hat. Und ähm, ich möchte mal so unser Modell platzieren hier, wie wir uns als Familie entschieden haben, wie wir finanziell leben wollen in Bezug auf die Gemeinde. Es ist nicht etwas, wo wir uns irgendwo auf die Fahnen schreiben oder sowas, sondern wir erleben, wie Gott uns einfach echt segnet. Aber wir erleben auf der anderen Seite, wie wir ein paar gute Entscheidungen getroffen haben und wir glauben, dass es in einer, in einer guten Art und Weise zusammenhängt. Was wir tun als, als Familie ist, dass wir regelmäßig geben in dieses Haus. Wir nehmen all unsere Einnahmen zusammen und dann runden wir auf und davon geben wir zehn Prozent hier in diese Gemeinde. Hier ist unser Haus, unser Brothaus, davon bekommen wir, hier geben wir rein. zehn Prozent von allem, was wir haben. Das ist das, was wir regelmäßig äh, tun. Und wir lesen in der Bibel, dass der Zehnte etwas ist, wo Gott sagt, prüft mich und ich werde den Himmel öffnen und ich werde euch überschütten mit Segen, wenn ihr das tut. Und das erleben wir als Familie, deswegen geben wir das gern. Das Zweite, was wir tun oder wollen, ist, dass wir uns trainieren wollen, freigebig zu sein. Den Tipp habe ich von meiner Schwiegermutter damals bekommen. Sie hat gesagt, Wenn wir hier sonntags Investment einsammeln ähm, oder wenn wir irgendwo sind auf, auf Tagung und sonst irgendetwas und man sammelt Geld ein, ähm, dann wollen wir freigebig sein. So, ich nehme immer meinen Geldbeutel und schaue, ob da ein Schein drin ist, egal welcher, und dann ziehe ich den raus und den gebe ich immer. Oder fast immer. Manchmal habe ich auch keinen Schein drin, dann gucke ich, ob ich Münzen habe. Wenn ich das auch nicht habe, weil ich ganz viel EC zahle, dann gebe ich nichts. Aber Grundsatz ist immer, okay, wenn was kommt, ich ziehe was raus, ich gebe was. Das ist einfach, da habe ich keine Zahl im Kopf, das ist einfach nur, ey, ich möchte freigebig sein. Das soll, das soll mein Herz sein. Ich weiß gar nicht, ob meine Frau das auch macht, aber so ist das, was wir tun. Als wir jetzt im Dezember angefangen haben, sagen okay, jetzt machen wir zwei Gottesdienste, gebe ich dann zweimal. Und dann habe ich so ein Deal mit Gott gemacht und habe gesagt, okay, wenn wir zweimal anbeten, wenn wir zweimal predigen, wenn zweimal Leute Dienst tun, dann geben wir auch zweimal. Und dann nehmen wir halt zwei Scheine raus und dann geben wir es zweimal. Das ist einfach etwas, das man trainieren kann. Also ich kann sparsam sein, ich kann auf Angebote achten, wir machen einen klaren Haushaltsplan für uns, aber wenn es um Gott geht, ey, wir wollen freigebig sein. das ist einfach das ist eine Herzeneinstellung und man muss das trainieren. Das ist das, was wir regelmäßig geben. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir mit meinem Herz für sein Haus? Und das ist der Aspekt, den du in der Bibel findest von einem Opfer. Wisst ihr, ein Spenden tun nicht weh. Mein Zehnder tut mir nicht weh. Ein Opfer tut mir ein bisschen weh. Das spürt man. Ein Opfer spürt man. Deswegen mag, mag ich auch nicht, wenn wir von Opfer sprechen sonntags, weil hier opfert niemand. Wir geben halt einen Zehner, 20 Zwanziger, wie auch immer. Es, es tut dir nicht weh. Es ist kein Opfer. Mein Herz ist sein aus oder andere solche Dinge, das spürt man. So haben wir uns als Familie entschieden, sagen, okay, lasst uns alles zusammennehmen, was wir haben. Unser Tageskonto, unser Geldmarktkonto, wo wir sparen. Lasst uns einen Strich drunter machen. lass uns das aufrunden und lass uns 10% geben. Drüber hinaus. Ich dachte, das ist eine gute Regel, das war im Frühjahr ein bisschen mehr, wie es jetzt ist, weil wir umgezogen sind. So, aber das ist das, was wir tun, einfach ein zusätzliches Opfer zu geben, um unser Herz auszudrücken. Und ich sage das nett, dass sagen, wow, krass und so weiter und so fort, braucht niemand mir irgendwie dankbar sein dafür. Aber ich möchte eins klar machen, dass wir und ich uns, uns klar darüber sind, dass Geld eine Saat ist und keine Ernte. Und dass wir uns im Klaren darüber sind, dass wir glauben, dass die Frucht und die Ernte dieser Kirche gut sein wird. Und wichtig sein wird. Und dass wir uns auch im Klaren darüber sind, dass aber diese Frucht zustande kommen wird dann, wenn Menschen investieren. Und ich möchte einer der Ersten sein, die investieren. Ich möchte äh, äh, nicht an, an Platz 50 stehen, wenn es mal darum geht, wer gibt in dieses Haus. Sondern ich möchte ganz vorne dabei sein, wenn es darum geht, hey, wer gibt in dieses Haus. Das ist mein und unser Herz. Und da wollen wir dabei sein, wir wollen Dinge möglich machen und das heißt, dass wir, dass wir geben. So, das ist unser Modell, das ist nicht etwas, das man nachmachen muss, manches ist biblisch, manches ist einfach persönlich, aber es hilft einfach, Dinge konkret zu machen, okay? So, die Band darf nochmal nach vorne kommen oder kriegst hier allein oder weiß nicht wie. Aber wir werden, in kurze Zeit haben wir ganz besondere Körbe und zwar Pflanzenkübel, haben wir uns überlegt, weil man hineinzählt in einen Pflanzenkühl. Das ist Erde drin und da kommt die Pflanze rein, Körner und so weiter. Und wir werden ähm, dieses Saat einfach einsammeln. Du bist eingeladen, das zu tun. Wie jedes Mal ist es freiwillig. Niemand wird groß schauen und so weiter und so fort. Du gibst aus einem freiwilligen Herzen großzügig, freiwillig, fröhlich. Und die Band wird ein bisschen spielen im Hintergrund und die, die Körbe werden so durchgehen. Und dann werden wir einsammeln und danach kommt Jörg und kündigt noch mal an und ich werde noch ein kurzes Gebet sprechen davor.